0: descansando en Dios. 1 Samuel capítulo 30, versículo 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Estamos en un mundo donde cualquier cosa puede suceder. Somos atacados por todos lados de nuestra vida. Las sorpresas pueden llegar por cualquier lado o momento, a veces una tras otra sin parar. ¿Cómo manejas las crisis o las pruebas? ¿A quién consultas? ¿Sigues sumergido en una crisis? La Biblia es el manual por excelencia donde encontramos las pautas, pasos a seguir, en los casos cuando nos vemos cayendo en el pozo de la crisis y no sabemos cómo poder salir. En 1 Samuel capítulo 30 encontramos a David experimentando una tremenda crisis, la última que lo capacitó antes de ser coronado como rey de Israel, que podemos titular un tiempo de crisis de victoria y unidad. Punto número uno, el tiempo de fallecimiento. Primero Samuel 30, versículos 1 al 4. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hay una mala enseñanza y es el mito de que llorar es símbolo de debilidad o pérdida de fe. Llorar es de humano. Las lágrimas las puso Dios con una finalidad, limpiar, expulsar nuestras crisis. Dolor, tristeza. Jesús lloró por Jerusalén. Sabía que sería destruida. Lucas 19, 41. Jesús lloró por su amigo Lázaro que había muerto. Juan 1135 David lloró a voz en cuello y hasta que le faltaron las fuerzas. El momento del fallecimiento nos puede llevar el, al tiempo de la angustia y hace que crezca la crisis. Punto número 2. El tiempo de la angustia. 1 Samuel 30. Versículos 5 y 6. Las dos mujeres de David, Aidonab, israelita y Abigail, la que fue mujer de Abel, el de Carmel, también habían sido llevadas, cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. La angustia es equivalente a ansiedad extrema, miedo, estrés y depresión. que hizo Jesús cuando estuvo angustiado en el Gizemaní? Buscó la voluntad de Dios y descansó en él. Dios respondió la oración y envió un ángel para fortalecer a su hijo amado. Lucas 22, versículos 42 y 44. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Algunos creyentes se paralizan en los momentos difíciles de angustia, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que loco no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12, versículos 12 y 13. Punto número 3, el tiempo de la fortaleza. 1 Samuel 30, versículos 6, parte C al 8. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo al sacerdote de Abiatar, hijo de Imelet: Te ruego que me acerques el efot, Abiatar acercó al Ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiría esta banda de salteadores? ¿Los podría alcanzar? Él le dijo: Siglos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, librarás a los cautivos. En tiempo de crisis necesitamos la luz, la dirección, el consejo de Dios, y seguir como Moisés, que se sostuvo como viendo el invisible. Hebreos 11, 27. Jesucristo afirma, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Juan 8, versículos 12 y 32, y Juan 16, 13. Punto número 4, el tiempo de obstáculos. Primera Samuel 30, versículos 9 al 14. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, que es frío, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. No debemos quedarnos en el arroyo porque ya conseguimos descanso, agua fría para nosotros. ¿Y quede nuestra familia? ¿Que se pierda la cautiva por el enemigo? No. Debemos continuar con la fuerza del Señor, luchando por nuestras familias. No temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemiah 4.14 No nos quedemos en el torrente, de besor. Sigamos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10. Y punto número 5, el tiempo de victoria. 1 Samuel 30, versículos 16 al 26. David ayudó a un esclavo egipcio abandonado por su amo y éste lo ayudó a ubicar el campamento enemigo. 1 Samuel 30, versículos 3 al 16. David lo recuperó todo y libró a David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó todavía a, a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. 1 Samuel 30, versículos 18 y 19. David repartió el botín entre su ejército y envió un presente a los ancianos de Judá. 1 Samuel 30, versículos 20 al 26. Mientras David vencía a los amalecitas y recataba a toda su familia, Israel era derrotado y Saúl y sus hijos perdían la vida. David consultó y actuaba en obediencia a Dios. Saúl, en su desobediencia, consultó a una divina. 1 Samuel 28, versículos 17 al 19, y 1 Crónicas 10, versículos 3 y 14. ¿Estás en crisis? Cristo te invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Descansemos en Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 57. Dios te bendiga y te guarde.